0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Titusbrief. Es ist das Kapitel 3 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Ab Vers 1 heißt es, erinnere sie, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind, zu jedem guten Werk bereit. Ja, diese Unterordnung, dazu möchte ich noch sagen, die Regierung an sich ist ja auch Gott unterstellt. Sie ist dem Auftrag Gottes ja, eingesetzt worden. Und wenn sie diesem Auftrag nicht nachkommt, wenn ja, vielleicht auch der eine oder andere nicht mal äh, in, seinem, äh, in seiner Einsetzung sagt, so war mir Gott helfe und dann, alles, was er dann beschließt und tut in seiner Zeit dann gegen Gott ist, dann ist diese Unterordnung klar. Man man, man soll nicht irgendwie jemand umbringen oder sonst was. Aber ja, sie sind die Beauftragten Gottes. Das wollte ich damit sagen. Und äh, das, was sie tun, sollte mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Und wenn das so ist, dann ja, dann sollen wir uns sehr ja, gut unterordnen und gerne unterordnen und alles was beschlossen wird und äh, an gesetzen durchgesetzt wird ja im auftrag gottes ansehen der nächste, weiter heißt es dann ähm, dass sie niemand verlästern nicht streitsüchtig sind sondern gütig indem sie allen menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Ich wiederhole, dass sie niemand verlästern, nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Ja, das ist das Bild Gottes. Wir werden verwandelt als Christen nach seinem Bild. Jesus Christus war sanftmütig. Und er hat nicht gestritten. Diese ewige, ewigen Streitereien in Beziehungen, ja, das ist nicht im Sinne Gottes. Man muss wirklich, man kann seine, ja, seine Seite darstellen, aber sich nicht immer wieder und wieder in Streit hineinziehen lassen. Das ist wichtig. Und gültig sein mit dem anderen, ihn nicht vorschnell verurteilen und nicht äh, hinterrücks über ihn lästern. Und ja, das ist der Wille Gottes für uns. In Vers 3 heißt es, denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten, mannigfachen, lüsten und Vergnügungen lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Ja, wir sollen immer auch gewiss sein, woher wir kommen. Ja, auch wenn wir jetzt ganz früh schon äh, zu Jesus gefunden haben, also aber es kommt ja kein Mensch aus dem Mutterleib heraus und ist sofort Christ. Christsein heißt sich entscheiden. Und es gibt immer eine Zeit vor der Entscheidung, die wir nicht außer Acht lassen sollten. Also wir, wir standen immer mal so da, wie die Menschen, die mit Gott noch nicht unterwegs sind. Insofern sollten wir nicht überheblich sein, sondern hoffen, beten, dass die Menschen ja, den Weg Gottes finden. In Vers 4 heißt es, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet, durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter. Ich wiederhole, ab Vers 4, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um die Werke, der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet. Ja, als Gott den Menschen, die nicht mit ihm unterwegs waren, erschienen ist, dann ist es so, ja, dass wir erkennen, dass wir durch seine Gnade gerettet werden und nicht durch unsere selbstgerechten Werke, die nur von uns selbst heraus entstanden sind und nicht, weil Gott uns gerecht gemacht hat. Und alleine seine Barmherzigkeit und alleine das Bad der Wiedergeburt, so heißt es weiter, und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes können wir, ja, Gerecht werden vor Gott. Denn, so heißt es weiter in Vers 7, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Alleine durch seine Gnade werden wir erben und haben die beständige Hoffnung, die bestätigte Hoffnung durch seine Verheißung und durch sein Wort, dass wir ewiges Leben erlangt haben. Und wenn Jesus wiederkommt, dann auch bestätigt durch sein Erscheinen und bestätigt durch, äh, ja, dass er uns zu sich zieht und dass wir dann das Erbe komplett in Anspruch nehmen können. In Vers 8 heißt es, Glaubwürdig ist das Wort, und ich will, dass du es mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Ja, und hier ist wichtig zu lesen, damit die, welche an Gott gläubig wurden, also es ist dann schon geschehen, man ist schon gläubig geworden. Und erst danach, erst danach sollten wir wirklich eifrig gute Werke durch die Kraft des Heiligen Geistes tun. Also nicht die Werke tun, um den Glauben zu erlangen, sondern Werke eher aus Dankbarkeit und aus der Kraft des Heiligen Geistes den wir bekommen, nachdem wir an Jesus gläubig werden. Weiter heißt es, Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Abwehr von sektiererischen Menschen und unnützen Streitfragen. Ab Vers 9 heißt es, die törichten Streitfragen aber und Geschlechtsregister sowie Zwistigkeiten und Auseinandersetzungen über das Gesetz meide. Ja, das habe ich auch schon erlebt, dass sich Menschen über Geschlechtsregister ja, unterhalten haben, wer von wem abstammt und naja, so eine Wertigkeit darin gesehen haben und dass alles andere fast zweitrangig wurde. Und Streitereien über das Wort Gottes, ja, das ist fast Blasphemie. Wir sollten nicht über sein Wort streiten. Wir sollten uns erfreuen über sein Wort und über alles, das uns sein Geist schon offenlegt. Und die Dinge, die noch nicht uns offengelegt sind, weil es eben noch nicht an der Zeit ist, dass wir es erkennen. Das sollte jetzt kein Grund sein, dass wir darüber streiten. In Vers 10 heißt es, einen sektiererischen Menschen weise nach ein- und zweimaliger Zurechtweisung ab. Da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt, und sich selbst verurteilt hat. Ja, wer sektiererisch unterwegs ist, der hat das Wort Gottes, die Wahrheit Gottes, verfälscht. Der hat ihm etwas hinzugefügt oder er hat es so verbogen, wie er es für seine Machtansprüche äh, braucht, um Geld von den Leuten auszupressen oder um sie auf seine seite zu ziehen jesus ist ihm nicht so wichtig er benutzt ihn nur und ja durch seine äh, ja, er wird missbraucht das wort gottes wird missbraucht und das ist wahre sektiere wahres Sektiertum. und vor solchen sekten sollten wir uns wirklich äh, trennen oder von ihnen abstand halten denn das Wort Gottes ist, ja, man sollte es nicht verfälschen, man sollte es nicht äh, mit, mit Gift äh, durchmengen und es dann insofern dann schädlich machen und äh, ja, der Wirkung entziehen. Das Wort Gottes kann nur dann seine Wirkung entfalten, wenn wir es rein äh, zu uns aufnehmen und nicht falsche Gedanken und äh, wirre Gedanken äh, zulassen, die mit dem Wort Gottes selbst nichts zu tun haben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Letzte Empfehlungen und Grüße. Ab Vers 12 heißt es, wenn ich Atemas zu dir sende, zu dir senden werde oder Tychikus, so beeile dich zu mir nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Zenas, den Schriftgelehrten und Apollos schicke Eilends voraus und lass es ihnen an nichts fehlen. Die Unseren sollen aber auch lernen, zur Behebung der dringenden Nöte eifrig gute Werke zu tun, damit sie nicht unfruchtbar sind. Ja, man kann Dinge tun, die keine Frucht bringen. Es ist wichtig, dass wir Werke tun, die fruchtbar sind für andere, die, ja, so wie Dünger sind, die Menschen zum Wachsen bringen und Menschen zum Glauben bringen und nicht nur, ja, der Schau dienen, aber keine Frucht bringen. Der letzte Vers lautet, es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße diejenigen, die uns lieben im Glauben. Die Gnade sei mit euch allen. Amen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.